0: Salve, salve, professores. É, eu sou Pedro, o aluno Pedro Augusto, sou do Nuno Anuar. É, estamos fazendo um podcast sobre alguns temas. A gente vai começar com o tema O Século XXI no Brasil e no Mundo, que é sobre matéria de geografia. E Felipe Monteiro vai explicar mais sobre esse tema para gente.
1: A estimativa para o meio do século é que a maior parte da economia global estará concentrada nos países conhecidos como BRICS. Brasil, Rússia, Índia, República Popular da China e África do Sul. Em termos de comportamento, o mundo ocidental caracterizou-se pela secularização. Em escala global, verifica-se o aprofundamento do processo de globalização da economia e da informação, potencializado, sobretudo, pela revolução digital, que, embora tivesse início ainda no fim do século XX, tornou-se efetivamente uma revolução no século XXI. Também é marcado pela revolução dos telefones celulares, telefone móvel em português europeu, que passaram de um simples dispositivo com tela monocromática alfanumérica que recebe várias chamadas e escreve várias mensagens usando teclas numéricas físicas para tornar-se um dispositivo multifuncional, chamado smartphone, com uma tela sensível ao toque que já em muitas ocasiões substitui até os microcomputadores e os laptops, ajudando a levar a internet em até lugares mais baixos de índice de desenvolvimento humano, em zonas com conflitos seculares.
0: Obrigado, Felipe. Então, é, agora pulando para o tema de história, que é neoliberalismo e globalização, a gente vai começar com o neoliberalismo, que Emile Lavigne vai explicar mais é, para a gente o conceito de neoliberalismo.
2: Olá, meu nome é Emily eu estou aqui para explicar um pouquinho sobre neoliberalismo. O neoliberalismo é uma doutrina proposta por economistas franceses, alemãs e norte-americanos, na primeira metade do século 20 voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico. As agências de um Estado regulador e assistencialista que deveria controlar parcialmente o funcionamento do mercado. É uma doutrina desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar ocorrer em setores imprescindíveis e, ainda assim, no grau mínimo.
0: É, então, Emile, é, já que você explicou um pouco sobre o conceito de neoliberalismo, você poderia explicar as características do neoliberalismo?
2: Em geral, podemos dizer que as características do neoliberalismo, de acordo com as teorias dos estudiosos da escola austríaca, são o enfraquecimento do Estado, diminuição drástica da participação estatal na economia. Os teóricos neoliberais defendem a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos.
0: Então, já que você explicou para a gente o conceito e as características do neoliberalismo, você poderia explicar para a gente a interligação entre, o, entre a globalização e o neoliberalismo?
2: A Revolução Industrial contribuiu com o processo de globalização, os avanços tecnológicos industriais que permitiram o nosso atual modelo de globalização. O neoliberalismo vai criar as condições políticas para o atual estágio de globalização. Sem dúvidas, a globalização não seria como é hoje sem esses modelos de discursos neoliberais. Esse neoliberalismo teve como objetivo a abertura dos mercados, a redução do protecionismo. Se a globalização é entendida como expansão de mercados, o neoliberalismo defende o fim do protecionismo, a redução das barreiras, a redução das tarifas, permitindo a expansão do processo de globalização.
0: Obrigado, Imer. É, muito obrigado. Então, é, a gente já falou um pouco do neoliberalismo, agora a falar sobre a globalização, que a Luiza vai explicar para a gente.
3: A globalização é um evento que conecta o mundo, tanto de maneira econômica como cultural. Ela possui dois gatilhos principais, o neoliberalismo e a terceira revolução industrial. A globalização pode gerar vantagens, quando também pode gerar desvantagens. Por exemplo, a, ela ajuda o avanço da tecnologia, facilita a locomoção de pessoas, produtos para o exterior, nos apresenta novas culturas e movimenta a economia. Entretanto, também gera xenofobia, medo de ameaças terroristas, facilita a disseminação de pragas e vírus. Quando pensamos na globalização, pensamos em países como os Estados Unidos. Mas quem denomina o mercado não é exatamente o país. São as empresas americanas, empresas chinesas. Por exemplo, você pode ver os produtos de sua casa verá que há uma grande variedade de nacionalidades nos produtos que vem devido à globalização.
0: Ok. Muito obrigado, Luísa, por explicar para gente a globalização. É, já que a já, já falou sobre geografia e história, só falta agora o de filosofia, que a gente criou um projeto chamado Green Post. É, então, o Post é o seguinte. É, nós todos sabemos que um dos um dos materiais que mais polui mundos é o plástico. Então, ao invés de nós atrapalharmos nosso planeta, sujarmos nosso planeta com o plástico, é, nós pensamos em um projeto que, ao invés de a gente pegar o pote de creme, de manteiga, maionese, sei lá o que, diante é de coisas plásticas, é, a gente reduzisse número e é, reduzisse número e ajudar o meio ambiente. Ajudar o meio ambiente com esses plásticos, esses materiais que são jogados no lixo de forma irregularmente. Então, nós, os criadores, queremos expandir mais esse projeto para chegar em outras cidades, estados, países e assim por diante. Esse projeto, inicialmente, partiu do nosso colégio, mas já se espalhou para algumas escolas de muitos Montesclavio. Então, Felipe, sobre nosso projeto, o que você acha desse nosso projeto?
1: Ele é uma ótima ideia. Em vez de pegarmos essas vasilhas, esses potes de manteiga e tals, e jogar pela, para o meio ambiente, a gente usa eles para combater problemas como o aquecimento global. E você, Pedro? E Como você acha que esses projetos... Como você acha que esse projeto poderia ajudar no meio ambiente?
0: Mano, vamos lá. O green post é o seguinte. É, a gente só não vai tentar tirar plásticos dos oceanos, das águas, não. O Um é um projeto que se estende principalmente na natureza. Eh, é, por que a gente conta conta por causa da fotossíntese que traz oxigênio para gente, da como você falou aí da do aquecimento global e outras coisas das erosões. É, eu estava fazendo algumas pesquisas que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no mar. Isso é bastante preocupante porque vai acabar com nossa vida mar vida marítima. É, alguns corais já estão morrendo, muitos corais já estão morrendo, principalmente no Brasil, que hoje zero, ninguém mais liga para isso. Isso é muito triste, velho. É, e é isso, nosso, o nosso projeto é esse: de tentar deixar nosso mundo mais bonito, nosso mundo mais belo, para a gente não precisar mudar de outro planeta, mudar daqui, ser outras pessoas, tá ligado? É,
3: um comentário muito importante sobre o Green Pulse é que ele também pode gerar uma terapia para os voluntários, pois eles irão aprender botânica e artesanato. Então, além de ajudar o meio ambiente, a gente está fazendo meio que uma terapia e reabilitando os voluntários do Green Pulse.
0: Muito muito legal os comentários, sua Luísa. Então, é isso o nosso podcast. Um podcast simples, mas muito objetivo. Um podcast rápido, mas objetivo. Esse é o nosso objetivo, apresentado por mim, Pedro Augusto, Emily, Filipe Monteiro Luiza. E é esse o nosso grupo. Muito obrigado, bye bye.